0: elle ne peut être autre chose qu'une pâle copie, une reproduction au rabais, quand elle ne trahit pas tout simplement le texte. On considère que l'interprète doit s'effacer à tout prix et donner l'illusion de la transparence et de la neutralité. Ici, dans Lost in Translation, j'invite des interprètes, des traducteurs, des traductrices, mais aussi des chercheurs et des chercheuses dans ce domaine, pour parler de leur métier, de ces enjeux, mais aussi de leur rapport à la langue et au langage, et pour en finir avec cette invisibilité. Aujourd'hui, c'est le dernier épisode de la saison. Pas de nouveaux épisodes au mois d'août, mais on se retrouve dès septembre. Pour cette fin de saison, j'ai un petit mot à vous adresser. Le podcast vient de franchir le cap des mille écoutes, alors du fond du cœur, merci. Merci de me suivre, de m'écouter, de partager mes épisodes autour de vous, de m'envoyer des petits mots qui me vont toujours droit au cœur. Merci à ceux qui m'envoient un message dès le dimanche pour me dire qu'ils ont adoré l'épisode de la veille. Merci à celles et ceux qui m'écoutent d'une oreille distraite en faisant la cuisine ou pendant leur long trajet estivaux. Merci à celles et ceux qui se sont abonnés dès le début et à celles et ceux qui ont pris le train en cours de route. Et puis pour finir, un immense merci à mes invités de cette saison. Merci pour votre entrain et votre confiance. J'ai adoré passer ces moments avec vous. Ils ont été d'une grande richesse humaine et intellectuelle. On se quitte en écoutant Quentin, qui nous parle du catalan, de la traduction de l'humour et de la préservation de l'étrangeté. Bonjour Quentin. Euh,
1: bonjour Clara.
0: Euh, Est-ce que tu peux commencer par te présenter, nous parler des langues que tu parles, de comment t'es arrivé à parler ces langues-là et qu'est-ce qui t'a plu
1: euh, alors, je m'appelle Quentin Guécardirix, euh, je suis traducteur du catalan et du japonais, et aussi un petit peu du coréen. Euh, en fait, j'ai appris ces langues parce que j'ai fait mes études en Asie, au, à Tokyo et à Séoul, et puis après j'ai émigré à Barcelone pendant 5 ans. Donc euh, j'ai appris le castillan, et euh, mes parents voulaient, voulaient que je me concentre sur le castillan et que j'apprenne pas le catalan parce que selon eux c'était euh, trop de travail et pas assez de débouchés, mais en fait c'est le catalan qui a servi le plus parce qu'il y, y a moins de traducteurs, il y a moins de gens qui s'y intéressent, donc il y a beaucoup plus de, de, de choses à creuser. Donc euh, voilà, c'est principal, principalement pour ça que je me concentre sur le catalan, euh, parce que ça a été assez peu traduit, qu'il y a des auteurs magnifiques qui n'ont pas encore été découverts par le, par le public français. Et, euh...
0: et ce sont des langues que tu as apprises à l'université ou sur place
1: Alors le japonais et le coréen, je les ai appris en cours de langue intensif sur place, mais le catalan, le castillan, je les ai appris comme ça sur le tas. J'étais barman, donc euh, j'avais besoin de parler beaucoup, tout le temps, avec des clients. Et euh, après, j'ai pris des bouquins et je me, suis, euh, je me suis appris comme ça à la dure.
0: D'accord. Est-ce que tu peux nous parler justement un peu du catalan Qui parle cette langue aujourd'hui D'où est-ce qu'elle vient Quel est son statut
1: Alors, le catalan, c'est parlé par à peu près 10 millions de personnes. Donc euh, à peu près deux fois le, le nombre de néerlandophones, par exemple. Mais c'est considéré comme une, euh, comme une langue secondaire en Espagne. Euh, par contre, c'est parlé au jour le jour par euh, vraiment 10 millions de personnes. C'est euh, une langue qui a été euh, beaucoup combattue pendant le franquisme. Enfin, D'abord pendant la dictature de Primo de Rivera, et ensuite euh, pendant le franquisme. Il y a eu plusieurs phases pendant le franquisme où, où le, justement le catalan était interdit de publications, de conversations en public, euh, dans les institutions. Et euh, pendant ce qu'ils appellent la molle, après la dictature dure, euh, bah, le, le catalan a petit à petit repris son, repris son, son cours normal. Et c'est une langue qui est en fait écrite euh, depuis beaucoup plus longtemps qu'on ne pense. C'est l'une des premières langues européennes écrites. Euh, on a, les, on a des, des, euh, des textes de loi qui datent du 14e, 14e 15e siècle, écrits en catalan. Et c'est une langue qui n'a pas beaucoup bougé depuis, euh, depuis l'époque, euh, à, à part la réforme de Pompeu Fabre dans les années 10, je crois, à la fin, à la fin de la Première Guerre mondiale. C'est une langue qui est restée assez figée. Donc par exemple, euh, contrairement au français, euh, quelqu'un qui lirait du catalan ancien est capable de le lire aujourd'hui sans, sans trop de problèmes. Il n'y a pas eu d'évolution euh, trop marquée de la langue. Et c'est une langue qui est très voisine de l'Occitan, par exemple. Donc vraiment, c'est des, des langues jumelles. Euh, elles sont presque intercompréhensibles. Donc par exemple, quand on parle en occitan, je peux répondre en catalan et 90% du lexique sera le même.
0: Et euh, est-ce qu'aujourd'hui, c'est une langue qui est utilisée dans utilisée dans les espaces publics, par exemple dans les écoles ou dans les mairies
1: oui, oui. Euh, c'est bah, en Catalogne, est... Okay. elle est, est co-officielle.
0: Ok. Donc... Ouais, ma en Espagne, c'est pas considéré comme dans toute l'Espagne, c'est pas considéré comme une langue officielle, mais il y a des régions où c'est une langue officielle. Bah, en, Catalogne. en Catalogne. Uniquement en Catalogne, Uniquement parce en
1: Catalogne. que mais, mais par exemple, on n'a pas le droit de. Enfin, si je vais à Madrid et que je commence à parler en catalan à un officiel, quelqu'un de l'immigration, il va pas comprendre. Il n'a pas le... il a pas besoin de le comprendre. Il a le droit de ne pas le comprendre. Alors qu'en Catalogne, euh, les... Les... les pour avoir un travail dans l'institution publique il faut parler un minimum de catalan. Je ne dis pas que tout le monde est, est parfaitement bilingue à Barcelone, parce que Barcelone, c'est une, une ville qui est vraiment moitié-moitié. Il y a moitié de castellanophones, moitié de, de catalanophones. Mais pour travailler dans l'administration publique, il faut au moins faire un petit effort et essayer de, de le comprendre. Et puis dans l'éducation... Euh, malgré les tentatives récentes de l'État central, de l'État madrilène, de, de, de limiter l'enseignement du catalan, l'enseignement le, en catalan, bah, il y a eu quand même suffisamment, je pense que même en France, on a, on a, on a vu qu'il y avait eu quelques petites révoltes, quelques petites dissensions, parce que justement, le, le, il y avait une volonté de l'État de, euh, de diminuer le statut du catalan, et d'en faire une langue périphérique, comme on, comme on a fait en France avec toutes nos langues minoritaires.
0: Ouais, bah moi je me rappelle de cette scène dans l'auberge espagnole, par exemple, je sais pas si tu, tu l'as vu, mais euh, quand ils vont à la fac, ils sont en Erasmus à Barcelone, et qu'en en fait les cours sont donnés en catalan, et vu qu'ils ont appris le castillan, ils ne comprennent rien, et la prof refuse de donner les cours en castillan, euh... parce qu'elle dit qu'ici on est en Catalogne, et on parle le catalan, est-ce que ça, est, ça... Ce serait
1: absolument impossible. Le, oh, le, oui, le professeur pas. serait viré euh, en 5 secondes.
0: D'accord,
1: ok. À peu près. Enfin, le, temps que ça, le, le temps que ça prend pour dire vous êtes viré. D'accord. Parce que y a, ce, ce serait considéré comme de la discrimination linguistique et donc le prof serait renvoyé. C'est absolument pas possible. Il euh, y a cette image, il y a cette idée qu'ont on, qu beaucoup de Français que les Catalans répondent systématiquement en catalan. Mm
0: -hmm.
1: Moi j'ai eu l'expérience inverse, j'ai eu un, un mal fou à, à faire parler catalan à mes amis parce qu'on on était rentré dans une dans une dynamique où on parlait castillan tout le temps. Et euh, du coup, euh, j'ai eu énormément de mal à les pousser à me parler en catalan. Euh, ils sont à l'inverse plutôt... Euh, bah, ils, sont, ils, ont, ils ont conscience que c'est une langue minoritaire, une langue rare. Enfin, rare, 10 millions de personnes, mais bon, considérée comme rare. Et euh, ils, la plupart des gens sont normaux et pas, et pas méchants sur le principe. Et donc, euh, parlant castillan, euh, c'est même plutôt difficile de leur faire parler catalan. Moi, j'incite beaucoup les gens à apprendre le catalan. Encore une fois, je, 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 prêche, je prêche un peu beaucoup, mais c'est euh, une, une des langues qui a la culture euh, littéraire la plus vieille d'Europe, qui se rapproche d'une de nos langues en France, en plus. Donc, et en plus, qui est parlé en France, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a, le, qu y a le, le, le catalan du Nord, qui, du coup... Euh, à Perpignan, par exemple, on parle historiquement catalan. Le catalan est une de nos langues de France, mmh. chose qu'on oublie souvent. Et, euh, et je, je, je pousse les gens à essayer d'arrêter de, 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 de croire ce qu'on qu dit souvent sur la Catalogne, qu'ils qu sont racistes, qu'ils sont riches et qu'ils veulent les séparatistes, et, et méchants, les, ces méchants séparatistes. C'est euh, une, une des cultures les plus intéressantes d'Europe. Il euh, y, a, y a une littérature foisonnante qui est très 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 peu traduit en français, et euh, c'est très dommage, donc j'incite euh, des gens à apprendre le catalan pour venir m'aider.
0: Et est-ce qu'il y a des, des dialectes au sein du catalan
1: Alors, on... il, y a... il y en a quelques-uns, principalement euh, dans les baléares, puis il y a aussi le valencien, alors ce que je vais dire, c'est un peu politiquement incorrect, mais euh, le valencien est considéré par les valenciens comme une langue.
0: Ce qui est par à Valence, j'imagine. Ce qui bien. est parlé à Valence
1: est considérée par les Valenciens comme une langue propre et ils ont, euh, ils ont une graphie particulière pour le, pour le Valencien. Mais euh, elle est 100% intercompréhensible avec le, le, le catalan normé. Mm -hmm. Donc, euh, il y a, en gros, les, les catalans les plus difficiles, ce sera celui de Sardaigne parce qu'il y a une petite communauté euh, catalane en Sardaigne historique euh, qui, qui est depuis, depuis le XIe siècle. Et, euh, on, je dis le XIe siècle, je, je me trompe forcément. Je ne veux pas <rire> dire de bêtises, donc qui y est depuis longtemps. Et le et le et le catalan des Baleares, qui est euh, qui est très insulaire, très très euh, très très différent du catalan du catalan de Barcelone. Et après il y a deux catalans principaux. Il y a le catalan occidental et oriental. Bah, oriental, c'est toute la toute la zone Barcelone jusqu'au jusqu'au pyrénées euh, quasiment jusqu'en Andorre. Et après, le catalan occidental, ce sera plus euh, Berga, Lleida, les, 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 les villes dans les terres. Et euh, il y a quelques mots et quelques euh, façons de parler un peu différentes. Par exemple, euh, au lieu de vous altres, vous, on peut entendre baltres. C'est juste une, une élision. Il enfin, y, 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 y a assez peu de différences et c'est très facilement compréhensible. Il n'y a pas de... Mais moi, je me, je me concentre beaucoup sur euh, un auteur particulier qui s'appelle Jasus Moncada, qui, euh, qui est un des grands auteurs catalans très très méconnus en France. Et lui, il écrit dans un mélange de catalan normé et de dialecte de Mekinensa, qui était sa ville natale, qui a été rasée. Et donc, le dialecte a disparu. Et c'est la seule personne à avoir écrit en dialecte Mekinensa, et... Euh, il n'y a pas de dictionnaire du, du Mekinensan, et c'était l'un des, des Catalans les plus, les plus occidentaux, donc les plus différents du catalan normais, et euh, c'est un défi de traduction, parce qu'il n'y a, a pas de dictionnaire, en fait. Il faut, il faut tout réinventer, parce qu'il y a des mots que, bah, qui n'existent pas en catalan standard, et que je suis forcé d'essayer de, 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 de comprendre, parfois avec l'aide d'amis catalans, mmh. qui eux non plus ne parlent pas le, le Mekinensan, parce que personne ne le parle plus,
0: alors comment on traduit une langue qui n'est plus parlée Et puis tu disais que c'était le seul à écrire dans cette langue-là, donc il n'y a, a aucun corpus, a, tu ne peux pas trouver d'inspiration euh, ailleurs. Comment on traduit dans ce cas-là euh,
1: bah, L'avantage, c'est que vu que c'est un auteur majeur de la littérature catalane, il y a des dictionnaires spécifiques de mon cadisme. Okay. Ah, est point, il est célèbre à ce point-là. Il mm -hmm. euh, y, y a des articles spécifiques, beaucoup de, beaucoup de, de ressources sur, euh, bah, sur la langue qui parlait lui. Euh, mais il mais y a beaucoup de lacunes, c'est-à-dire que y a, tout n'est pas référencé, tout n'est pas... Euh, enfin, c'est pas complet, donc je suis forcé euh, parfois de, bah, de faire des, des, des recherches philologiques, euh, d'aller de, euh, demander à des amis qui viennent de pas trop, trop loin de, du Mekinensa historique, mais il y a quand même des, des lacunes, il y a quand même des choses qu'on est forcé de, de comprendre par le contexte, de deviner et de... On doit prendre les racines une par une, on fait, on fait du Lego et puis ça, ça marche en général.
0: Euh, Est-ce que c'est cette question-là de, des dialectes et de la particularité de sa langue qui t'a intéressé chez lui Est-ce que c'est pour ça que tu as choisi de le traduire euh,
1: Non, j'ai choisi de le traduire parce que c'est vraiment l'un des auteurs les plus drôles que j'ai jamais lu de ma vie. Euh, il, il a beau parfois raconter des histoires assez sordides, c'est toujours euh, avec, une, avec un sarcasme et une ironie euh, débordante, c'est vraiment à mourir de rire. Et euh, j'essaye de faire ressortir ça, parce que moi, ce que j'aime traduire, c'est des choses drôles. J'aime pas trop traduire des, des mélodrames, ou des parce que ça me fatigue. J'aime bien, bien le mot. Et donc, euh, mon cadastre c'était parfait, parce que non seulement c'est drôle dans les idées, mais c'est aussi drôle dans l'expression, parce que justement, ce côté dialectal qui qu'il exploite, ça donne à ces personnages toute une couleur... Euh, Très, très particulière où on a, a l'impression vraiment d'être dépaysé alors que on reste en catalan principalement normé il met juste quelques petites expressions quelques mots c'est pas il n'écrit pas 100% en, en, en mékinensan parce que sinon personne ne le lirait je crois c'est ce qu'il y a de magnifique chez lui c'est ce mélange de d'universel et de très et de très euh, esprit de clocher qui fait que c'est tout un paradoxe, mais ça marche très très bien et c'est vraiment très très beau.
0: Ça m'intéresse beaucoup ce que tu dis sur l'humour, parce qu'on on entend de temps en temps que l'humour c'est particulièrement intraduisible, parce que c'est très culturel, alors en plus par exemple les jeux de mots sont d'autant plus difficiles à traduire. Euh, pourquoi t'aimes bien traduire l'humour euh,
1: Justement parce que c'est difficile, justement parce que c'est euh, bah, un challenge permanent, on, est, on... Des fois, des, le plus difficile, évidemment, c'est les jeux de mots, mais on trouve toujours, en fait, on trouve toujours... Mon euh... cadavre, par exemple, fait, fait une, une utilisation extrêmement répétitive d'une de, suraccumulation d'expressions de, faites, de, de dictons, de choses comme ça, qui sont évidemment pas les mêmes en français, mais il faut trouver les choses les plus proches. essayer toujours de, de. Et si jamais il y a un lien thématique entre deux blagues dans le même paragraphe, bah, il faut essayer de, de, de. Et puis parfois aussi, bah, on ne peut pas traduire, donc on, on, on invente en français et le lecteur comprend. Il n'y a pas de. Ça fait partie du, aussi du travail du lecteur d'essayer de, 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 de se mettre un peu dans la tête de l'auteur et il traducteur intercède dans cette direction-là, mais on ne peut pas toujours non plus euh, tout... On peut pas tout donner au lecteur. Le lecteur doit aussi faire un effort.
0: Alors, tu nous as dit que tu parlais catalan, mais aussi japonais et un peu coréen. Il y a, quelque chose, il y a de multiples choses qui lient ces langues, mais notamment la présence de dialectes, on l'a un petit peu dit. Est -ce que, euh, déjà, est-ce que ça t'intéresse quand même cette question des dialectes en traduction Et puis, est-ce que surtout tu as une approche différente quand tu traduis une langue normée et puis un, un dialecte
1: euh... Non, je crois pas qu'il de, je crois pas qu'il y ait de, différence à faire entre, entre un dialecte et une langue normée, parce que, en fait, le dialecte est normé pour sa, pour sa zone géographique, et donc c'est, juste une, une langue comme une autre. En fait, il y a pas, je vois pas de, je n'y mets pas de, par exemple, si je traduis du Mekinensan, sans, je vais pas inventer un dialecte ou utiliser un dialecte français particulier. Je vais pas traduire en en français du Sud-Ouest mmh. ou, euh, ou en Picard, parce que ça n'a pas de sens. Donc, je traduis en français normé, comme comme j'aurais traduit du français du catalan de Barcelone ou du japonais du Tohoku ou du japonais des yuku, je, je traduirai toujours dans un français normé, parce que c'est ce qu'on me demande. Mmh. Pas, je ne je, je vais pas réinventer un dialecte, parce que je, je, c'est de l'exotisme pour moi et je ne vois pas vraiment l'intérêt. Évidemment, c'est plus difficile pour moi de traduire, parce que je ne parle pas forcément tous les dialectes japonais, ni tous les dialectes coréens, ni tous les dialectes catalans. Mais au final, le résultat doit être le même, selon moi. En français, ce que je vais traduire, c'est du français normé. Euh, si l'auteur fait exprès de jouer entre, les, entre, les deux, entre le normé et le dialectal, là, je peux m'amuser à, à rajouter quelques termes... Euh, un petit, peu, un petit peu plus rare, un tout petit peu plus étrange. Mais je ne vais pas forcément en inventer, sauf s'il n'y a absolument aucun, aucun, euh, aucune autre solution.
0: Alors, tu nous as dit que tu aimais beaucoup traduire mon cadavre pour, pour l'humour. De manière générale, comment est-ce que tu choisis les textes que tu traduis Qu'est-ce qui t'inspire Qu'est-ce qui t'attire
1: Donc, en fait, je, je, lis, euh, je, je lis beaucoup. Et euh, quand j'arrive enfin à tomber sur un truc qui me, qui me titille, qui me, qui me paraît... Euh, soit suffisamment intéressant, soit suffisamment difficile à traduire et qu'il ne l'a pas encore été, ou alors qu'il a, qu a été mal traduit. Euh, dans ce cas-là, je me pose la question de, de... je fais quelques recherches, je vais, je vais trouver si d'autres textes ont été traduits de même auteur, enfin, je, comme, comme tout le monde, et puis après je... je... mais ce, qui, ce que je recherche, c'est principalement le plaisir de lecture. Donc récemment, par exemple, je me suis mis à traduire Marcel Dureda, qui est euh, peut-être l'autrice la plus célèbre de, de la langue catalane. Elle a écrit son bouquin le plus célèbre, c'est La place du diamant, qui a été traduit en français, mais euh, je sais, juste après sa sortie, je ne sais plus par qui. Et euh, elle aussi euh, écrit dans, le, dans un dialecte particulier qui est celui des, des, des couches populaires de la de la ville de Barcelone dans les années 50. C'est plein d'argot, plein de euh, plein d'erreurs de de, de grammaire, les personnages font des erreurs à l'oral. Mmh. Et il faut essayer de garder ça, c'est très euh, c'est très intéressant parce que ça ça j'avais lu quelques traductions un peu anciennes de de, de et je trouve qu'on ressent pas on ressent pas la couleur de la langue. Donc je me suis mis à je me suis mis à traduire là voilà, pour l'instant quelques-unes de ces nouvelles pour m'entraîner. Et après, je vais sûrement me lancer dans une, ré... dans une réécriture de La Place du diamant parce que on manque cette espèce de. de... Bah déjà, il aucun des personnages dans la traduction ne fait d'erreur de ne fait d'erreur de français. Ce qui.
0: tu ouais, t'as l'impression qu'il manque quelque chose. Voilà.
1: Et euh... bah c'est ça que je recherche, c'est une expression particulière, un... un style particulier qui va me qui va me choquer, m'interloquer, me... me marquer, et c'est ça que je cherche à, à traduire.
0: C'est quoi pour toi une bonne traduction Tu nous as dit que quand tu considérais qu'une œuvre avait été mal traduite, tu avais envie de la retraduire.
1: Alors, euh, je ne saurais pas dire ce que c'est qu'une bonne traduction, mais je sais dire ce que c'est qu'une mauvaise traduction.
0: Bon, c'est un bon début. <rire> voilà.
1: Alors une bonne traduction, je ne saurais pas définir, mais une mauvaise traduction, selon moi, c'est euh, une traduction dont le ressenti est différent de l'œuvre originale. C'est-à-dire que quand on lit... Quand on lit l'original, on a, on a un sentiment particulier, on a, on a des, des, des personnages nous donnent des impressions propres à chacun, l'écriture donne, une, donne, une, donne un rythme, un, un genre particulier. Et quand c'est pas retranscrit, quand c'est lissé à la, à la, à la traduction, ben en fait, on perd tout l'intérêt, selon moi, du texte, du texte original. Et c'est ça que je cherche à éviter de faire. Euh, je... Voilà, je, je, je traduis un peu en négatif. Ce n'est pas que j'ai une, une idée préconçue de ce que sera le, le, le bouquin au final. J'ai l'idée de ce que je ne veux pas qu'il soit.
0: Euh, oui, tu veux ce qui heurte dans le texte original. Tu veux que ça heurte aussi en français
1: Oui, parce que sinon, si, si, on, si on escamote comme ça tout ce qui est difficile, en fait, c'est pré-mâché au lecteur. C'est comme si on, on cuisinait, et qu'on mettait tous les, ingles, tous les ingrédients dans un blender et puis... Et puis et puis qu'on appelait ça un, un poulet au four. Enfin, ça n'a aucun sens. Euh, il faut, il faut qu'on garde la, la consistance, il faut qu'on garde le, le, bah, tout ce qui est difficile à comprendre dans l'original. Il faut que ce soit difficile à comprendre aussi dans le français, mais pas impossible non plus. Faut ait, faut, faut garder, euh, il faut savoir garder la mesure.
0: Est-ce que pour toi, c'est un problème qu'on sente qu'on est en train de lire une traduction
1: Non. Non, parce qu'on est conscient qu'on lit une traduction euh, quand on prend un livre traduit. On est... On est euh, on n'achète pas un, un roman traduit comme on achèterait un auteur français. On ne on lit, euh, lit pas Gide comme on lit euh,
0: Dickens, Dickens,
1: par exemple. Parce que bah, Dickens écrivait en anglais à une certaine période. Euh, si on a l'impression que la traduction sans la traduction, c'est parce que la langue de Dickens était comme ça. Et il euh, n'y a pas de problème, moi je ne vois pas de problème à ce qu'on ressente la traduction. Le but, ce n'est pas non plus de faire en sorte que, que ce soit que ça qui ressorte, mais je, ça jamais, ça m'a jamais choqué.
0: Oui, je comprends. Il y a un, un traductologue que tu connais peut-être qui s'appelle Berman, Antoine Berman, et qui, dit que, euh, qui lui plaide justement pour qu'on sente cette étrangeté-là de la traduction, et qui dit que les traductions, il appelle ça les, tradu euh, ethnocentriques, enfin, les traductions ethnocentriques, c'est celles qui tentent à tout prix de faire comme si le traducteur... Enfin, que la traduction fasse comme si l'auteur avait rédigé directement dans la langue de traduction et qu'on ne sente pas ce, ce passage d'une langue à l'autre. Et toi, toi justement, c'est tout le contraire que tu dis, c'est qu'il faut, faut qu'on sente quand même qu'il y ait un, une sorte de voyage de la langue à l'autre, c'est ça
1: bah Oui, parce que, parce que ça, déjà, ça apprend aux lecteurs différentes formes d'expression, parce que le traducteur est forcé d'inventer avec la langue française des, euh, des procédés qu'on ne ferait pas normalement, qu'on n'utiliserait pas euh, nous en écrivant directement en français. Et euh, ces procédés-là, en fait, euh, rendent l'étrange, importent l'étranger dans le dans le français. Et je trouve que c'est important. Déjà, ça enrichit la langue, et puis aussi, ça permet de ça permet de se rendre compte plus plus rapidement, plus plus évident, plus évidemment, de ce dont on parle. Parce que les sujets, par exemple, en catalan, seront toujours de la Catalogne. Assez rarement, un catalan va écrire sur la France ou sur le reste de l'Espagne, euh, comme un espagnol ne va pas, va pas souvent écrire, euh, à moins que ce soit un récit de voyage, euh, quelque chose qui se passe en France.
0: Et même s'il écrit un récit de voyage, ce sera toujours son point de, de vue fond... de espagnol. Euh, ouais.
1: Tout à fait, et, euh, et euh, son point de vue doit s'exprimer dans la traduction, je pense, et s'exprime linguistiquement autant que partent les idées.
0: J'aime beaucoup ce que tu dis sur le fait d'importer l'étranger dans la traduction, c'est quelque chose que j'essaye un peu de faire aussi euh, et du coup c'est pour ça que ça me parle par exemple j'aime bien, moi ça me dérange pas les traductions, mettons de l'anglais au français où de temps en temps il y a un mot en, en anglais dans la traduction au français, je trouve que ça permet de rappeler un peu le contexte de production du texte aussi, c'est quelque chose que j'aime bien faire et je vois pas ça du tout comme, euh, comme une, une, la reconnaissance d'un échec ou d'une faillite ou d'une limite de la traduction
1: il bah, y, y a souvent des thèmes qui sont qui serait traduisible, bah, j'ai un exemple bête, c'est que dans mon cas, ça se passe dans une ville, dans une ville fluviale, où il, il pas, ils n'arrêtent pas de parler de bateau, mm. mais d'un type de bateau particulier, qui s'appelle le yaout, euh, j'aurais pu traduire par péniche ou par barge, mais euh, si je faisais ça, on penserait à une péniche ou à une barge, ce que n'est pas un yaout. Donc le yaout, je, je le traduis, yaout, et je ne le mets, je mets même pas en, en italique, parce que c'est un type de bateau particulier. Si les gens, se, les gens devinent qu'on parle d'un bateau, parce que euh, on parle l'équipage du biaut qui va qui remonte la rivière, donc on comprend. Il n'y a pas besoin de. Et euh, je, je pense que d'avoir, si j'avais traduit par barge, ça aurait privé un petit peu du. Euh, c'est comme on, tra on traduit pas les noms de recettes. On, si si on si on a euh, si on a un osso buco, bah on va dire osso C'est pas, on va pas on va pas inventer une autre recette. On traduit avec ce genre, de, ce genre de mots, et je trouve que ça, ce qu'on faisait beaucoup du coup, dans les années 50, 60, c'était de mettre barge ou péniche.
0: On francisait les noms aussi beaucoup. Où on
1: francisait les noms. Un, un personnage qui s'appelle Séraphie, je ne vais pas l'appeler Séraphin. Il s'appelle Séraphie. Ben, on, les gens comprennent qu'il s'appelle Séraphin, mais son prénom c'est Séraphie. donc je ne vais pas m'embêter. Me, et, euh, et ce qu'on sait beaucoup dans les années 60, c'était de tout traduire, de tout, euh, de tout franciser au maximum. Même les noms de villes, euh, leur trouver des noms français, ce qui est un petit peu ridicule, on ne le ferait plus aujourd'hui. Enfin, en tout cas, moi, je ne le fais pas.
0: <rire> non, non, mais c'est vrai, il y a des modes en traduction. Aujourd'hui, euh, j'en discutais avec quelqu'un qui traduisait des mangas, mais euh, qui me racontait pareil que, avant, quand on traduisait les mangas, par exemple, on remettait dans l'ordre occidental de lecture, on avait tendance à remettre mettre de gauche à droite ou ce genre de choses et maintenant ça se fait plus du tout parce qu'on s'oriente vers une lecture un peu plus... Euh, enfin, vers une traduction un peu plus euh, sourcière ou, je sais pas, respectueuse mmh. du texte original. Enfin, on peut mettre plein, plein, plein d'idées derrière ça, mais euh, mais en tout cas, qui, qui met un peu plus en valeur cet élément euh, d'étrangeté. Il y a quelque chose que j'entends beaucoup en traduction, c'est que c'est quelque chose de complètement impossible. Alors, ça n'empêche pas les gens d'en faire leur métier. Et puis, de toute façon, au bout d'un moment, il faut bien délivrer la traduction quoi, quand, quand on en a fait son métier. Est-ce que T'as as eu déjà ce sentiment d'impossibilité face à la traduction
1: Impossibilité, non. Des difficultés extrêmes, oui, mais euh, je ne suis pas du genre combatif et, euh, et opiniâtre. Du coup, mmh. si j'avais si 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 ressenti, ne serait-ce qu'un instant, une impossibilité, j'aurais arrêté. Je ne suis pas du tout du genre, euh, du genre combatif. Donc non, je ne ressens pas du tout ce, ce, cette impression-là parce que euh, je, comme je me dis que puisque, puisque j'arrive à comprendre... Le, la langue originale, c'est que ce concept existe. Puisque j'arrive à, 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 à comprendre dans son intégralité et dans toutes ses finesses le texte, ça veut dire que cette idée, que ce concept, que ce texte existe indépendamment de, de, de sa langue en tant que concept dans ma tête. Et donc forcément tous ces concepts doivent être traductibles parce que je, suis pas, je ne suis pas né catalan, je l'ai appris. Donc c'est que ces concepts sont forcément apprenables et donc, je pense qu'on peut. Tout est traduisible.
0: Mais est-ce que tu n'as pas peur que. Parce que là, il y a plusieurs passages, en fait. Il y a le passage du texte vers toi, ensuite, il y a la traduction que toi, tu vas faire, et puis tu vas être vers d'autres gens. Est-ce que tu n'as pas peur qu'il y ait trop de choses, en fait, qui se perdent dans tous ces passages Et qu'à la fin, ce qui arrive à la fin et ce qui est compris à la fin, ça soit trop différent de ce qui était là au début
1: bah, C'est ce que j'essaie d'éviter. C'est ce que j'essaie d'éviter, mais c'est forcément... il euh, y a forcément de la perte et du rajout. Mmh. On peut pas être 100% fidèle, on essaye au maximum mais en tout cas, je ne vais pas avoir les prétentions de dire que je le suis. Il euh, y a forcément du changement dans, entre le texte original et le texte traduit. Le, mon but, c'est de faire en sorte que si changement il y a, il soit motivé, il soit justifiable, parce que euh, pour, pour le rendre, pour rendre par exemple la différence plus intelligible, ou pour rendre le, le tel ou tel concept, telle ou telle idée, plus immédiatement compréhensible en français, bah du coup, oui, il y a, y, a y a forcément un peu de perte, un peu de rajout, et le, le but, c'est d'essayer de, de, de réduire ça au minimum, toujours, et de, et de plutôt tordre le français que de tordre le, 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 le catalan, le japonais ou le coréen, euh, pour, le, pour, pour le plier à l'étranger, en fait, parce que, encore une fois, moi, je pense que ça enrichit la, ça enrichit la langue française. Quand on a des expressions qui sont, par exemple... Euh, compréhensible, sans avoir besoin de les traduire, même si on a un équivalent français. Parfois, j'utilise l'expression catalane parce qu'elle elle exprime quelque chose par les mots choisis par le, par le peuple catalan dans son ensemble. Elle exprime une, une histoire, elle exprime, cette expression exprime un, un mode de pensée, un, un choix historique, et si elle est compréhensible, sans avoir besoin de la traduire, en général, je, le, je, je, la, je la copie mot par mot.
0: Tu as utilisé un mot qui est souvent utilisé en traduction et souvent compliqué, c'est le de fidélité. Qu'est-ce que tu mets derrière la fidélité
1: Encore une question facile. Euh, <rire> je pense qu'on qu est fidèle quand on a réussi au maximum à... à comment dire C'est quand on réussit au maximum... C'est une très bonne question. Je pense que je vais pas pouvoir te répondre.
0: <rire> c'est pas grave. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une traduction qui n'est pas fidèle
1: Une traduction qui n'est pas fidèle, pas pas fidèle ce serait plus, ce serait une traduction qui euh, qui prend des facilités trop grandes avec le avec l'original, qui euh, qui choisit de de, de franciser tout, de, de, de prendre le lecteur par la main, en fait. Euh, c'est pour moi une traduction pas fidèle c'est un peu comme celle des années 40-50 où, tout, où on, 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 utilisait, on, utilisait, on utilisait toujours un style littéraire extrêmement, euh, extrêmement châtié, extrêmement propre même quand les auteurs ne le faisaient pas eux-mêmes et, euh, et je ne vais, vais pas aller jusqu'à dire que c'est dommage mais c'était une façon de faire qui moi me, me, me paraît... Euh, me paraît un petit peu tiré par les cheveux parce que le, le, le résultat, c'est que le, le, le bouquin traduit n'est plus tant une traduction qu'une interprétation. C'est ce que c'est ce qu'aurait voulu écrire le traducteur s'il avait été l'auteur euh, en français. C'est pas ça. C'est pas ça, selon moi, qu'il faut essayer de faire. C'est pas ce que le traducteur veut. C'est ce qui convient le mieux au style de l'auteur qu'il faut essayer de faire ressortir.
0: Mais est-ce qu'il y a toujours une part d'interprétation dans la réception. On ne peut pas la réduire à zéro
1: Évidemment. Euh, dans ce cas-là, c'est toujours une question de choix. Et on, a, on fait chacun des choix. Chaque, parfois, euh, parfois, on rate, parfois on réussit. Moi, ça m'est arrivé d'avoir des textes publiés, et trois ans après, d'avoir envie de les déchirer, tellement je ne suis pas content de, du, du, du résultat. Et c'est la vie. Euh, J'ai fait des erreurs, j'en ferai toujours, on en fait tous. Euh, le but c'est d'essayer d'en faire le moins possible, et puis après de reprendre les erreurs qu'on a faites, ou que d'autres ont faites, et d'essayer de, 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 en commun, d'aller vers le texte le plus proche, sachant que c'est un but futile, parce que le français évoluant avec le temps, bah, la traduction de chaque texte devra évoluer aussi avec le temps, et on n'aura jamais une traduction parfaite, une traduction c'est un moment T, un instant T, dans un cadre spécifique publié pour des raisons économiques particulières, donc ça, ça, ça ne peut pas être 100% objectif, ça ne le sera jamais, et ça cesse d'être d'actualité à partir du moment où c'est imprimé. À l'instant même où un bouquin est imprimé, le, il, il n'est plus d'actualité.
0: C'est quelque chose aussi que j'ai beaucoup entendu au fur et à mesure de mes épisodes, euh, ce qui est bien dans la traduction aussi, c'est que c'est pas figé, euh, ça évolue tout le temps et c'est pour ça qu'on continue à traduire Shakespeare alors qu'il a été traduit des dizaines et des dizaines de fois. Euh, et qu'on continuera sûrement à le traduire pendant, pendant très longtemps. Euh, Est-ce que c'est ça aussi qui te plaît dans la traduction -ce... Le fait que ce soit toujours euh, possible, enfin qu'il y ait toujours un, un champ des possibles exploitables Il
1: ben, y a toujours un futur à toute traduction parce que qu'on la rejette ou qu'on se base dessus, elle sera refaite à un moment. Parce que le français que je parle aujourd'hui, pas le français, ne sera pas le français qui sera parlé dans 100 ans, et si quelqu'un décide de traduire mon Kada dans 100 ans, bah il n'écrira pas du tout la même chose que moi. Il pourra essayer de, comme moi de se baser, de, 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 de faire parler ses personnages avec un français d'époque, des années 50, euh, parfois de leur faire dire des, 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 des choses un petit peu dialectales, mais le fond du texte ne sera plus le la forme du texte ne sera plus la même. Euh,
0: C'est quoi la chose la plus difficile que tu as eu à traduire
1: bah, Ça a été mon, ma première traduction, hein, je pense, comme tout le monde. <rire> J'avais traduit un, un livre japonais, une autobiographie d'un un journaliste de guerre japonais qui était fan de cinéma. Ça s'appelle Le cinéma et moi, ça n'a pas encore été publié. Et euh, C'est le livre, je pense qu'il doit y avoir six notes de page par page. Parce que, ça commence en 1924, ça finit en 1952, ça parle d'actualité japonaise dans ces années-là, et de cinéma japonais dans ces années-là, avec des concepts qui n'existent pas en français, comme euh, le, le benshi, par exemple, qui est un espèce de bonimenteur euh, euh, de cinéma, et euh, bah, du coup, essayer de rendre ce texte intelligible à quelqu'un qui n'a pas fait d'études de cinéma et qui ne parle pas japonais, ça a été le, le travail de trois ans.
0: Bah là justement, comment tu t'astreins comment tu à garder l'étrangeté dans le texte tout en produisant un texte compréhensible par des lecteurs français Parce que c'est un équilibre assez difficile à trouver quand même, surtout dans ce genre de texte un peu ardu.
1: Bah, ce, qui était, ce qui était vraiment le plus difficile pour, pour, pour ça, c'était de... Un, un truc débile, c'est qu'en japonais, il n'y a pas de personne grammaticale. Parfois, dans le texte... J'avais, je n'étais pas sûr de qui faisait quoi, et, euh, le, et pour que en français ce soit intelligible, on doit rajouter beaucoup plus d'informations, parce que le japonais est, est extrêmement synthétique, ne, omet, omet beaucoup de choses à chaque phrase, et il, fa et il faut et ça comme tous les traducteurs du japonais, hein, je j'ai pas inventé ça, c'est pas moi qui, qui ai découvert ça, c'est il faut euh, recréer la matière qui manque, il, a, il faut il faut combler les lacunes mais il faut essayer de ne pas en rajouter trop. Parce que si on en rajoute trop, après, le texte devient euh, trop lisse, trop fade, trop plat. Et c'est la grosse difficulté des langues asiatiques, c'est qu'il faut, euh, faut, sa faut savoir se mesurer. Il faut savoir combler les lacunes qui sont nécessaires, mais pas rajouter trop d'informations euh, du français. Ce qu'on qu a, qu a eu tendance jusque dans les années 90 à faire, mais qui rendait les textes euh, assez imbitable, parce que c'était euh, euh, du français fade, du français un peu triste, parce qu'on euh, mettait sujet, verbe, complément, on conjuguait dans tous les... Alors qu'il faut avoir un petit peu de fantaisie, parce que le japonais n'a que deux temps principaux, le passé et le présent. Dès qu'on va dans le futur, il faut, faut être vraiment sûr qu'on est dans le futur, même si c'est assez intéressant comme
0: exercice. Merci beaucoup. Je t'en prie. Euh, bah la dernière question comme, comme à chaque épisode c'est la carte blanche est-ce que tu aurais une recommandation de, de lecture de film de...
1: alors euh, moi j'ai pas trouvé de truc très intéressant mais je vais, du coup je vais vous donner mon film préféré c'est euh, Tayo no Sunda Otoko L'homme qui vola le soleil c'est un film japonais des années 90 qui je pense est le film le plus cool du monde mais que <rire> personne ne voit parce que il, bon un petit budget quand même hein, mais, euh, mais c'est le film qui claque le plus au monde donc si vous avez l'occasion. Ça parle le... de quoi Alors c'est euh, la bataille entre un... entre un policier et un professeur de physique chimie euh, qui pète un câble et qui décide de... de poser une bombe atomique dans le Parlement japonais.
0: Ben, merci beaucoup pour cette recommandation. <rire> Après vérification, les Catalans de Sardaigne se sont établis dans l'île après son annexion par la couronne d'Aragon en 1323. De nos jours, le Catalan n'est plus parlé qu'à Alguero, au nord-ouest de l'île. Il y est reconnu comme langue minoritaire, enseigné à l'école, et les panneaux routiers sont bilingues, italien-catalan, voire trilingues, italien catalan sardes Ressus Moncada est l'un des auteurs les plus traduits de la littérature catalane. Les Bateliers de l'Èbre a été traduit par Bernard Lefargue en 1992 et Frémissante mémoire en 2001 par Mathilde Bensoussa. Vous pouvez également lire, dans le numéro 3 de la revue Café, la traduction d'une de ses nouvelles par Quentin. La place du Diamant, de Mercero Rodoreda, a également été traduite par Bernard Lefargue. Il raconte la vie d'une barcelonaise pendant la période de la guerre civile puis pendant la dictature de Franco. Antoine Berman a publié La traduction et la lettre ou l'auberge du lointain en 1985. Il y développe notamment la notion de traduction ethnocentrique qu'il définit comme suit. Une traduction qui ramène tout à sa propre culture, à ses normes et valeurs, et considère ce qui est situé en dehors de celle-ci, l'étranger, comme négatif ou tout juste bon à être annexé. La traduction ethnocentrique repose sur l'idée suivante. Il ne faut pas sentir la traduction, elle doit se faire oublier. On se débarrasse des étrangetés, il faut donner l'impression que l'auteur aurait écrit comme ça s'il avait écrit dans la langue cible. Berman critique fortement cette tendance ethnocentrique de la traduction, comme Quentin. Il plaide pour une traduction respectueuse de l'étranger qui accueillerait l'autre plutôt qu'une traduction qui, en donnant la primauté à la langue d'arrivée, annexe le sens de l'œuvre étrangère. J'espère que ce dernier épisode vous aura plu. Pendant l'été, je suis toujours joignable à lostintranslation.lepodcast.com Si vous avez une question, un commentaire ou envie de participer, n'hésitez pas à m'écrire. Je vous souhaite un bon mois d'août et je vous retrouve en septembre.